0: שאני עד היום עובד בהייטק, אבל זה... תוך כדי.
1: אני לא יודע אם אפשר לשמוע קודם, אבל היה לנו פה רעש רקע של טווס, אנחנו מקליטים באולפנים של האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, אז יש כל מיני חיות פלא שמסואבות כאלה.
0: כמעט הרסתי אותו קודם,
1: אבל... יש עוד אחד גיבוי. אז בואו נגיר אותך. אתם מאזינים לפרק נוסף של Open for Business, הפודקאסט של מועדוני יזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדוני יזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב for Business הוא אריאל זנג. לאריאל כ-20 שנות ניסיון בתפקידי שיווק ופיתוח הדרכה בהייטק, והיום הוא יועץ הדרכה ומאמן לעמידה מול קהל ו הוא מעיד על עצמו שהסיפור שלו הוא לעבוד עם אנשים ולמקסם את הכוחות הטמונים בהם לטובת השיפור העצמי שלהם. אריאל, ברוך הבא לפודקאסט. ברוך הנמצא. משהו שאולי פספסתי באינטרו?
0: יש, עד היום עובד בהייטק, הרי זה... תוך כדי.
1: אני לא יודע אם אפשר היה לה, לשמוע לה, קודם, אבל היה לנו פה רעש רקע של טווס, אנחנו מקליטים באולפנים של האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק, אז יש כל מיני חיות פלא שמסתובבות
0: כאן. כמעט הרסתי אותו קודם, אבל... בסדר,
1: יש עוד אחד גיבוי. <laughs> <laughs> אז, אז בואו נכיר אותך טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ואחד שלילי.
0: אותי. זה יכול
1: להיות משהו משמח במקום חיובי, זה יכול להיות משהו מאתגר במקום שלילי.
0: שלילי זה כל מיני דברים עצובים ששמעתי ברדיו, וגם קצת הכיתוב הזה שאני רואה עכשיו, כי אנחנו בתקופת בחירות, מאוד עצוב לי לראות את זה. חיובי זה איזושהי עסקה טובה שיצאה לי בסטארט-אפ הזה שאני, שאני עובד בו ומוכר בו, אז היה נורא כיף.
1: מעולה, אז תכף נגיע גם לסטארט-אפ ותוכל לספר עליו. עד שנגיע לרגע הזה, אני אשמח אם תוכל לספר לי על משהו מהתקופה האחרונה שאולי היית עושה אחרת אם היית יכול.
0: כרגע, ברוך השם, הכל בסדר. אולי, אין... אולי הוא...
1: פקק שנכנסת אליו ולא לא הקשבת לווייז, <אח> אתה יודע, זה יכול להיות גם משהו כזה.
0: אז משהו ש... פעם לא הקשבתי לווייז ויצא לי נהדר. מה אתה אומר? כן, לגמרי.
1: אז אולי כל איזה קונספירציה <אח> הכי <גדולה אח> של גוגל.
0: כן, זה פשוט האנשים של ווייז שאולי רוצים להגיע יותר מהר הביתה. <אח>
1: מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו.
0: שחוץ מלהיות סטורי טלר ולהעביר הרצאות בחשיבה יצירתית וב-presentation skills, אני אפילו, אני גם מורה דרך. Okay.
1: האמת שזה אחד הנושאים היותר מעניינים שנתקלתי בהם בתחקיר עליך, ואנחנו גם נדבר עליו, כי הוא חלק מאוד משמעותי מהחיים שלך. נאדם. Yeah, yeah. אז אנחנו גם נגיע לזה. תגיד, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
0: אני מהמתארגנים הארוכים, כי אני גם מתפלל בבוקר, אז בכלל.
1: דווקא הייתי מנחש ההפך, לא יודע למה, הייתה לי תחושה כזאת שלוקח לך חמש דקות.
0: תלוי, אה, לא, דווקא יחסית, יחסית אני משהו כמו ש... שלושת רבעי שעה כזה, מהעקימה עד, ה... עד היציאה, שאם אתה מתפלל בזריז, אז איכשהו זריז.
1: ספר לי במשפט אחד, מי זה אריאל זנג?
0: בחור יצירתי, אוהב אנשים, אוהב אתגרים, אוהב דברים חדשים, אבל בעיקר נהנה לעבוד עם אנשים וכל מה שקשור באנשים.
1: אחלה. אז בפחות מחמש דקות אני מרגיש שלא, אנחנו מכירים כבר לפחות חמש שנים. לגמרי.
0: דרך yeah. אגב, עוד משהו שלא יודעים עליי זה שנולדתי בארגנטינה. זה לא, זה לא כתוב באף מקום.
1: אתה מתכוון אולי ארגנטינה. בארגנטינה,
0: כן, הגעתי לנורא צעיר, ולא כולם יודעים, כי לא מרגישים במבטא שלי.
1: כמו שאומרים, קיי בואנו.
0: קיי בואנו, אז
1: מאיפה בארגנטינה? בונוס אייר. פוסו כמובן.
0: והגעתי לארץ באונייה, זה גם לא...
1: אונייה? באונייה, כן. אני מניח שזה לא היה שטענוגות, אבל... לא, לא, לא,
0: אונייה, זאת של הסוכנות.
1: מאיזה רובע בארגנטינה, זה היה הרובע של היהודים.
0: זה הרובע של היהודים, פעם זה... היו שם יחסית מעט יהודים, היום אתה מגיע, מסתובב שם ואתה מרגיש שאתה בבני ברק.
1: אתה יודע, אגב, לספר לי למה קוראים לזה אונסה 11?
0: זה קשור לדעתי ברבעים מסוימים שיש בארגנטינה, אני לא זוכר, אבל נדמה לי שיש לזה גם שם אחר בנוסף, זה כינוי ל... 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 לרובע הזה, דרך אגב.
1: אה, מעניין, לא... לא ידעתי את זה. טוב, זה היה החלק שמתחבר לטיול שלי בדרום אמריקה. האמת שלמדתי חודש וחצי ספרדית שם בבית ספר לאקסטרנחרוס לזרים. כן, כן, נהדה. בוא נתחיל עם הביזנס. ספר לי, מה צריך יזם כדי להתחיל את הדרך מבחינה עסקית?
0: קודם כל הוא צריך רעיון. הוא צריך משהו שהרעיון, הוא צריך ערך. ברגע שיש למישהו רעיון שהוא יודע שהוא ייתן ערך, אז, אז הוא כבר יכול להמשיך הלאה בחשיבה. דבר שני, הוא צריך לחשוב האם כבר מישהו לא עלה הרעיון הזה קודם, וחייבים להבין שבאמת אנחנו כאן פותרים בעיה, שיש צורך אמיתי. פעם, בעברי, כשעבדתי באחד מהחברות, מחברות ההייטק, היו, היום אנחנו יושבים, מסתכלים סטרימינג ורואים, וזה נהדר, וכל אחד נכנס לנטפליקס. אבל uh, בזמנו היה אחד מה... קם רעיון מדהים לייצר וידאו בעזרת מולטיקאסט. מולטיקאסט זה בעצם אפשרות לשדר עם IP אחד להרבה מאוד, uh, להרבה מאוד מחשבים שנמצאים באיזשהו מקום. וזה היה משודר בשעות מסוימות, זה לא per demand, זה לא שאתה לוחץ ועכשיו אתה פתאום מתחיל לראות את הסרט. ואיזה חבר שלי, בחור מאוד חכם, הוא מסתכל על זה והוא זה לא יעבוד. אני אומר, למה? It's a solution without a problem.
1: ו... זה פתרון בלי בעיה.
0: בדיוק. די... אנחנו חייבים להבין שיש לנו איזשהו פתרון לבעיה קיימת. וכשאנחנו נדבר עוד מעט על סטורי וממש ניכנס ממש לתבנית מסוימת שתעזור פה לכל סטארט-אפיסט של איך לעשות את זה, אנחנו נבין שרק ברגע שאנחנו יכולים לזקק את הבעיה ולזקק את ה... גם את הפתרון וגם את הערך, אז שם יש סיכוי. כמובן שצריך גם לדעת אחר כך. עלויות, זמן פיתוח, אנשים אחרים עובדים על זה או לא, איך אני בכלל מייצר את הדבר הזה, חומרת תוכנה, אם זה סטארט-אפ, או סתם רעיון עסקי אחר, כמה קל להעתיק אותך, הרבה מאוד דברים, פטנטים, לא פטנטים, אבל הדברים ששווה לחשוב עליהם.
1: אני מרשה לעצמי לתת לך קונטרה ולהגיד שציינת את נטפליקס. עד לא מזמן הם היו כמעט היחידים, אבל היום יש uh, סטרימינג uh, גם לאמזון, גם לאפל, גם לדיסני, ויש עוד כמה וכמה. אם הם היו מקשיבים לך, יכול להיות שהם היו מחליטים uh, לא לצאת לדרך.
0: אז זה, זה, קודם כל זה נורא תלוי ב, 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 בכל עולם התוכן של הדברים. כשאנחנו מסתכלים על אמזון ועל דיסני ועל, ועל נטפליקס, אנחנו יודעים שלמשל, uh, כאן גם חלק מהתכנים ומהות התכנים מאוד חשובה. לדוגמת דיסני לקחו מנטפליקס סדרה שלמה של גיבורי על כדי שהם יוכלו, פשוט הפסיקו לשדר אותם והם הולכים לעשות את זה. עכשיו, ברגע שיש לך תוכן ייחודי ויש לך משהו שאנשים צריכים ורוצים, אז זה בסדר להיות שם בפנים ובעצם להיות more of the same. אבל בסופו של דבר גם זאת שאלה נורא לא מעניינת במנהל עסקים, כשאנחנו מדברים על קרני הדילמה. זה מיטו, אבל לא, זה מיטו חיובי, לא המיטו שאנחנו מדברים עליו בזמננו. ואו לא, זאת או, אומרת, כאילו, האם אני רוצה עכשיו לגשת לאיזשהו משהו, אני הולך לאבד אותו ולא להתייחס אליו בכלל, ויכול להיות שהפסדתי כאן איזושהי הזדמנות עסקית. אבל שים לב מי זה, אמרת דיסני ואמרת אמזון, אנחנו מדברים פה על ג'יינטס אמיתיים. בוא נגיד שאם קודם היו דיסני ואמזון, ואחר כך נטפליקס הייתה רוצה בתור חברה חדשה להיכנס פנימה, לא בטוח שהייתה נכנסת.
1: זו באמת שאלה מעניינת, אנחנו לא נתעכב על זה יותר מדי, אבל רק כאנקדוטה, נטפליקס נכנסה בתקופה שבה פעלה בלוקבאסטר והייתה בשיא כוחה. והיא בעצם זיהתה בפעם הראשונה את הכוח של האינטרנט, והקימה אתר אינטרנט ואפשרה לשלוח את כל הדיסקים וכל הדברים שהעולם עבד לפי קלטות גם. אני מניח שגם בנסיבות מסוימות, אפילו כשאתה... פועל במה שנקרא במנהל עסקים אוקיינוס אדום, זאת אומרת זירה של מתחרים רבים באותו שוק, עדיין יש סיכוי, ואם אני מתמצת את מה שאמרנו עד עכשיו, אז כל מקרה לגופו.
0: זה נכון מאוד, זה... כל... כל... כל העניין הזה, זאת אומרת, אם אנחנו כבר מפליגים בעניין מנהל עסקים, אז יש כל העניין של הטרדת שוק, והטרדת שוק, ש... לפי מה שאני למדתי, אני למדתי בזמנו אצל פרופ' אייל יניב, שהיום הוא ראש החוג למנהל עסקים, אז בסופו של דבר אתה לפעמים יכול לעשות משהו שונה, אבל זה צריך להיות הרבה יותר זול, הרבה יותר רעים, לפעמים טיפ-טיפה אולי פחות טוב. ואז זה תופס, אבל שם אתה לא נמצא באוקיינוס אדום. כי אתה בעצם יכול לתת קונטרה לדברים אחרים שנמצאים. כמו שלדוגמה, מדפסות ביתיות נתנו קונטרה למדפסות תעשייתיות ענקיות. הן היו הרבה פחות טובות. לא הרבה פחות, הן היו קצת פחות טובות, אבל הרבה יותר זולות. כאן אנחנו
1: כבר משיקים לעולם של בידול ושיווק, וזה מוביל אותי בצורה טבעית לדבר איתך על סטורי ספר לי בבקשה
0: מה הופך סיפור לסיפור טוב. או, הסיפור טוב קודם כל בניגוד למה שאנשים חושבים, שסיפור הוא משהו אבסטרקטי ומשהו שאנחנו לא בטוחים או לא יודעים איך, איך לבנות אותו, איך הוא נמצא. לסיפור יש מאוד, מבנה מאוד מאוד ברור. ו... בסופו של דבר אנחנו צריכים גם להבין שאנחנו מכוותים לסיפורים. אנחנו רואים וראינו שבמערות האדם הקדמון יש חרוטות מסוימות שמתארות משהו. הסיפור היה כלי הישרדותי, ולכן המוח שלנו מכוות להקשיב לסיפור. זאת אומרת, בוא, בוא נתאר לעצמנו טיפ טיפה, ועוד שנייה אני חוזר למה שאמרת. את הסיפורים הראשונים, אז כנראה הבן אדם הגיע וסיפר, וזה היה בעצם, שמע, הגעתי, הייתה ממותה, כמעט הרגה אותי, הצלחתי לראות בה הצלעות, להרוג אותה, והנה אני פה. אבל זה משהו הישרדותי, אנשים למדו איך להרוג את הממותה, למשל. אז סטורי טלינג זה משהו, קודם כל, שאנחנו בנויים אליו. ולכן, מכיוון שאנחנו בנויים אליו, יש לו מבנה מאוד מאוד ברור. אז בואו נתחיל אפילו עם תבנית סטורי טלינג. מאוד בסיסית, ותמליץ סטורי טיינינג בסיסית בעצם מדברת על רקע, בעיה ופתרון. אם אנחנו עכשיו, נת... אני אספר לך סיפור שפעם בארץ רחוקה היו נסיך ונסיכה שחיו באושר ובעושר. סוף סיפור. חסר משהו. בסה, איזה באסה של סיפור. כן. אבל אם אנחנו נספר שבארץ רחוקה רחוקה חיו נסיך ונסיכה. ולנסיך הנסיכה הזו, האלו היו שלושה ילדים. והם נורא נורא שמחים. ואז, באותו יום, בהיר, הבת שלהם נחטפה. והחיים שלהם כבר לא שבו להיות כמו שהם היו. ועכשיו אתה נורא במתח, מה קרה?
1: חסרה טם טם טם.
0: בדיוק. וזה חלק מהעניין, אנחנו חייבים בעיה כדי לסקרן אותנו. המוח שלנו, אני בהרצאות שלי, אני עושה משהו נורא נחמד, אני אה, נותן לאנשים שקף, וזה נמצא גם בסרטונים שלי ביוטיוב, עם משפטים מסוימים, אותיות חסרות. והמוח שלנו יודע להשלים אותיות חסרות באמצע, באמצע מילים, למה? ככה אנחנו מוחבטים, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, זה יחרפן אותנו אם לא... כמו טטטלללה". קשה, קשה. טה, 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 אם יש פה מישהו שלא השלים את זה בראש, כנראה שהוא לא שמע, פשוט. זה העניין, וזאת ההתחלה. אני קורא לזה לשבור ולבנות מחדש.
1: אני בטוח שיש עכשיו לא מעט מאזינים ששונאים אותך בסתר.
0: לגמרי. <laughs> צריך להמשיך את המתח של הטאטה. כן. Um,
1: אגב, זה גם חלק מהפודקאסט של דורון פישלר, מה שאמרת עכשיו. ככה, הוא
0: בונה, ככה הוא, בונה, כן. הוא בונה, את הכל. תמיד יש לו את המקומות האלה שהוא חותך, ואתה רואה איך הוא מייצר את הדילמה, מייצר את השבר, ואז בונה לך אותו מחדש.
1: כן, לגמרי. הטכניקה שאמרת של התחלה, אמצע וסוף, אני בטוח שהיא גם מאוד שימושית בכל סוג של מצגת, כי גם מצגת מספרת סיפור. אחד השימושים הכי נפוצים של מצגות בעניין של יזמות ובתחילת הדרך זה כשהם מציגים תוכנית עסקית. בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, האם צריך למהר ולבנות מצגות עם אפקטים מפוצצים, או שאולי אפשר להסתפק בשקפים טקסטואליים מלבד, או אולי אפילו אפשר להגיד שזמנן של המצגות כבר מאחורינו בכלל?
0: שאלה מעניינת, אני לאחרונה הייתי מעורב בתהליך, של יצירת מצגות לאותו לצור... לא צורך. ומתברר שלפעמים גם לא, זאת אומרת, בוא נגיד שוק ההון ויזמים אה, רגילים גם לראות דברים מסוימים. אז קודם כל צריך להבין מה קורה בשוק, אבל יש כללי ברזל שחייבים לעמוד בהם. אז קודם כל נורא, בכלל הדברים האלה נורא תלויים בבן אדם, נורא תלויים בשוק, נורא תלויים במה מצפים מאיתנו. במקומות מסוימים, אה, אם, אם תבוא אליהם בלי מצגת, כנראה שיזרקו אותך מכל המדרגות, כי הם גם רוצים אולי איזשהו חומר כתוב. מצד שני, אם אתה וירטואוז ואתה עכשיו יכול לעשות ג'אגלינג עם עיניים עצומות, עם שישה כדורי, כדורים שועלים באש, יכול להיות שאתה צריך למשוך את התשומת לב שלהם. מאידך יש מספר כללים שעדיין היום חייבים לעמוד בהם, וזה קשור באמת, אני מדבר הרבה על, על יצירת, על פרזנטיישן סקילס, על איך ליצור שקפים שהם וירטוא... על, על יצירת שקפים בכללי, כשאנחנו מציגים מצגת עסקית. אז... יש מספר כללי ברזל שהם מאוד חשובים. קודם כל, כמה שפחות טק, טקסטואלי, הרבה יותר וירטואלי, שהיה הרבה, הרבה יותר תמונתי. ולמה זה? המוח שלנו מאבד פי 60 יותר מהר תמונה מאשר להתחיל לקרוא טקסט. וגם כשאנחנו יושבים ואנחנו מנסים לקרוא טקסט, אנחנו צריכים שהטקסט יהיה קצר. עד חמש מילים בערך, אנחנו נקרא את זה תוך שנייה. יותר מזה, מה שיקרה, שאנחנו נדבר לאנשים, אנשים יקראו את הטקסט ולא יקשיבו לנו. עכשיו, אם מטרת המצגת היא לשבת מול אנשים, שאנחנו נדבר ולא יקשיבו לנו, סבבה, בוא נכתוב מלא. ואחת מהחברות שעבדתי, אני זוכר שהיו, היו, היו לנו הרבה פעמים מצגות של, של חבר'ה מהפיתוח, No offense, אבל היינו, הייתי מוצא עצמי מלא, מלא 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 טקסט באיזה פונט שמונה, שאתה או מנסה להבין או שפשוט מתייאש ומנסה להקשיב. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד, זה דרך אגב, אם שואלים אותי, אחד הדברים הכי חשובים באיך לבנות, לבנות מצגת, זה להיות כמה שיותר תמונתי, כמה שפחות מילולי וטקסטואלי. דבר, תראה תמונה, יקשיבו לך.
1: יש הרבה כללי אצבע כאלה של מצגות, אני, אתה אמרת חמש מילים, כשאני הייתי בתואר הראשון בפרויקט גמר, אמרו לו יותר משבע מילים. ולא יותר משלוש או ארבע שורות בשקף וכולי וכולי, ולא לא, לא יותר מדי אפקטים של מעבר וצבעים, לעשות פונט אחיד וצבע אחיד. מצד אחד זה חשוב, מצד שני, אולי כן צריך חלק מהדברים האלה כדי למשוך את תשומת הלב של מי שמסתכל כדי שיזכרו אותך. אם אתה הולך הרי לקרן הון סיכון, אתה רוצה לא להיות כמו עוד
0: עשרות אנשים שהיו לפניך באותו שבוע. אז כאן נכנס הסיפור. ש... בואו בוא, טיפ טיפה ניתן תבנית, שקחו את זה בתור כלי עבודה, ברגע שאתם הולכים לקחת ולהביא אה, את המצגת העסקית שלכם. קודם כל אנחנו צריכים משהו שימשוך את תשומת הלב. אני אתן לכם דוגמה, בטח כל יזמי ההייטק למיניהם אוהבים לראות את הכרישים. כן. אז אה, באחד הפרקים של הכרישים רואים שם בחור שהייתה לו המצאה נורא נחמדה, קוס בטעמים. מה שהוא אמר, אתה מכניס מים, לכוס הזאת, ואתה בעצם תואם אותה בטעם של, ה... של מה שהם החליטו להכניס לך בפנים. נשמע מעולה? נשמע מעולה. עכשיו, איך הבן אדם הציג את, הכ... את זה? הוא לא הגיע ואמר, שלום חבר'ה, יש לי כוס בטעמים, ואתם נורא תאהבו את זה, והשוק יתפוס פה נהדר. במצב כזה היו זורקים אותו עם כל המדרגות. הוא פשוט הגיע, הוא הציג את השם שלו, או לא הציג את השם שלו, אני אפילו לא זוכר. הוא בא עם מגש, עם כוסות. של מים בכוס המיוחדת שלו ונתן אנשים לטעום. אחרי שאנשים טעמו, רק אז הוא דיבר איתם. יש לנו פה את הרגע הזה שהוא תפס את התשומת לב שלהם. סוג של מעורר קשב. ברגע שאתה מצליח להדליק את הבן אדם, אז אתה בעצם נותן את הפס כדי להמשיך הלאה. כמה זמן לוקח רושם ראשוני? מרום?
1: אני חושב שפחות משבע שניות, משהו כזה. אז
0: משהו כזה, שבע שניות. אז בוא נחשוב שיש לנו שבע שניות, יש מצב שאחרי השבע שניות הראשונות, אולי נאבד בכלל את המשקיעים שנמצאים מולנו, כי אנחנו פשוט לא נעניין אותם.
1: אז לצורך איזה רגע של וואו בהתחלה.
0: אנחנו צריכים איזשהו רגע של וואו, רגע של משהו מעניין. של משהו, וואלה, שווה להמשיך להקשיב לו. למה? שאלה מעניינת, דרך אגב, מה אני עושה? אני במצגות, בהרצאות עכשיו, כמובן שהסרטון והטקסט צריך להתאים בדיוק ושאף אחד לא ייפול על זה בצורה, אה, לא להעליב אף אחד וכולי. אבל לפעמים, סרטון יכול לעשות את העבודה ולהמשיך הלאה. כן. עכשיו, גם כשאנחנו מראים סרטון, אנחנו ניכנס על זה כשאנחנו מדברים בסטורי טיילינג. הרי סטורי טיילינג זה, זה מבנה ועוד לא, אנחנו די באמצע המבנה, אבל ברגע שאנחנו מספרים סיפור, אנחנו גם מעוררים משהו אצל הקהל. הלספר את הסיפור ולעורר משהו, הוא בעצם הפרשת ההורמונים אצלנו. נורא תלוי מה אנחנו רוצים לעורר, ולפי זה להתאים את הסיפור שאנחנו צריכים לספר. ההורמונים שאתה מתייחס אליהם זה אוקסיטוצין? למשל, למשל. אוקסיטוצין, מה הוא מעורר? נדיבות, אמפתיה, למשל. אני אספר לך סיפור אמיתי שקרה לי, התקשרה עליי מישהי כדי להתרים. ו... מדברת איתי ומתחילה לספר לי על איזשהו מקרה מאוד מאוד עצוב והיא יושבת ובונה את הסיפור, ראו שהיא קצת מדקלמת כי אני כבר כנראה הלקוח האלפיים שלה, אבל היא עדיין עשתה את זה בהתאמה והיא הותירה בי את הרושם שרק המאה שקל שלי זה בדיוק מה שהולך להחליף את החיים של הילד שיושב שם בחושך ומטפטפת לו התקרה. ואחרי שנייה וחצי אני אומר וואלה היא עושה לה היסטורי טלינג. היא פשוט מפעילה עליהן מניפולציה. והדבר הזה, אחר כך הלכתי ותרמתי פשוט לעמותה אחרת. אבל פשוט העניין הזה, הוא, הוא, אני ראיתי איך אני מרגיש את זה. והאוקסיטוצין זה אחד ההורמונים שגורם לנו לפעולה. יש לנו גם את ההורמון של הדופמין, שאם אנחנו מספר סיפור מתח, אז אנשים יהיו בקשב, יקשיבו ויזכרו. וזה כשאנחנו מספרים איזשהו סיפור שהוא מאוד מותח. יש לנו גם את ה... כשאנחנו מפרישים אנדרופינים, מתי זה קורה? כשאנחנו צוחקים. כן. אז אם הבאנו סרטון מצחיק או משהו, זה בעצם משחרר. כל הדברים האלה יוצרים סוג של... אז השחרור הזה יוצר פתיחות. אז אני הרבה פעמים מתחיל עם, עם סרט משעשע, סרט מצחיק, למשל. שוב, נורא תלוי בסיטואציה. יכול להיות שלשבת מול, מול משקיעים, לא צריך עכשיו צחוקים, אנחנו צריכים להיות אנשים רציניים. אבל זה עוד איזשהו טריק מסוים שמכוון לנו את הסיפור. ואני רוצה לחזור אה, ברשותך לתבנית. אז התבנית היא קודם כל מעורר תשומת לב. זה הדבר הראשון. אחרי שאנחנו מעוררים את התשומת לב, אנחנו צריכים להסביר, לתת איזשהו רקע מסוים, ואז לבוא עם הבעיה. הבאנו את הבעיה, יצרנו את ה... מה שדיברנו קודם, החוסר הזה, העניין הזה של אני רוצה לדעת מה קרה לנסיך ולנסיכה ברגע שחטפו להם את הילד. ואז אנשים יקשיבו לנו. ברגע שאנשים יקשיבו לנו, אז יהיו פתוחים כדי להבין את הפתרון. עכשיו, הרבה פעמים אנשים חושבים שזהו, כשאנחנו רוצים להציג איזשהו סיפור מסוים, ולמה זה? כי אומרים, אוקיי, פתרנו להם. אם, אם נדבר עם אנשי פיתוח ואנחנו נדבר על איזשהו פתרון, מבחינתם הטכנולוגיה זה הפתרון. למה? כי האנשים האלה נהנים מה, 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 מהטכנולוגיה. זה עושה להם כיף, אבל לא היא. כי מה מעניין משקיע, מעניין אני מניח שמעניין אותו הפתרון של הבעיה
1: אולי, או אולי הדרך שבה אתה תורם לחברה.
0: יפה, הדרך שאתה תורם לחברה. ומה זה, what's in it for me. מה שהמשקיע רוצה לדעת זה איפה הוא מרוויח פה כסף. עכשיו, זה שיש לי פתרון זה דבר אחד, איך הוא מפיק מזה ערך, זה סיפור אחר. ואיזה ערך מפיקים מזה? זה שעכשיו יש לי מערכת אה, CRM מדוגמת שיודעת להעיר אותך ולתת לך קפה בבוקר, זה נחמד, אבל איך הקפה הזה בבוקר יגרום להעלאה של ביצוע החברה שקונה אותו? זה, זה בסופו של דבר התועלת. ויש לנו המון פעמים בלבול בין תועלת לבין פתרון. המון פעמים במצגות אנשים מגיעים עד הפתרון ושוכחים את התועלת. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. תועלת מתורגמת בסופו של דבר לשתי דברים. pain או גיין, כאב או רווח. מה דרך אגב יותר מניע, כאב או רווח?
1: אני חושב שחוסר הרצון לחוות כאב, אולי זה מה שיותר מניע.
0: מה יותר מרתיע אותך עכשיו? אתה יוצא החוצה בלי מסכה, אתה יכול לקבל קנס 100 או אתה יכול באותה תדירות להרוויח 100 בתור אזרח טוב?
1: אז קנסות הרבה יותר מרתיעים.
0: יפה מאוד. pain הרבה יותר מרתיע מאשר גיין. ולכן, כל מקרה לגופו אמנם, אבל הימנות מכאב, מכאב, או משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו פותרים וממש מונעים כאב מסוים מהאנשים, היא מאוד מאוד חזקה. ויש, והיא נותנת תחושה מאוד מאוד חזקה של תועלת.
1: מעניין. נעשה טיפה הפוגה עם הסטורי טלינג, ונלך לכמה רגעים לסיפור האישי שלך. אומרים שהרבה יותר קל לייעץ ממקום של ניסיון אישי. אחד הדברים שאתה בוודאי מייעץ לגביהם, הוא... אופן ההתמודדות מול לא, או מול כישלונות כאלה ואחרים. אולי גם אחד הדברים שאתה נתקל בהם זה בשאלה מה קורה אם אני מציג את המוצר שלי או את הרעיון שלי, ולא נתקל בתגובה אליה ייחלתי וציפיתי. דווקא בנקודה הזאתי, חשבתי שיהיה מעניין לדבר על הרקע שלך כמורה דרך. לפני שהתחלת את הדרך שלך בהייטק, היית מורה דרך 5 שנים, ואחרי קרוב ל-20 שנה בהייטק, כשנה לפני פרוץ הקורונה חזרת לעסוק בתחום שוב. עד שהגיעה הקורונה ושיבשה לכולם את התוכניות. מתוך נקודת הקושי הזאת, צמח העיסוק הנוכחי שלך בקורסים דיגיטליים שמאפשרים לאנשים לעמוד מול קהל ולדעת איך מעבירים הרצאות מרחוק. רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, האם אתה חושב שהקשיים שאיתם התמודדת מסייעים לך בבניית התכנים ובהנגשה שלהם לקהל הלקוחות שלך, שבהגדרה... מתמודדים עם קשיים לא מבוטלים בעצמם?
0: שאלה מעניינת, אני אף פעם לא הסתכלתי על עצמי בפרספקטיב... בפרספקטיבה הזאת. אני כן יכול להגיד שאני משתדל, או לפחות אומרים לי, וואו, כמה דברים אתה עושה, או כמה דברים עשית. למשל, בתקופת הקורונה, מה שקרה זה שחזרתי במקביל, זאת אומרת, עדיין הייתי באיזשהו שלב, באיזשהו עיסוק מסוים. ب, ب, במשרה חלקית באיזושהי חברת הייטק, אבל אמרתי, וואלה, אני רוצה לחזור להדריך טיולים. וזו אהבה שלי, אני מאוד אוהב היסטוריה, ארכיאולוגיה, וגם מאוד אוהב אנשים, כמו שאמרנו קודם, אז זה גם סוג של שילוב. זה דרך אגב חלק מהעניין שהתעסקתי ב, גם בהייטק, במכירות, וגם בהדרכה, גם, שוב, לעבוד עם אנשים. וקודם כל, גם אנשים אחרים מביאים לי השראה. כשאני רואה שיש אדם שהוא לא מוותר, אז זה מביא לי את החשק. ושתי דברים שקרו לי בתקופת הקורונה, ואני חושב שכיוון שהתקופ... שכולם מזדהים ומבינים את הבעיות שיש בתקופת הקורונה, אפשר להשליך את זה לסוג אחר של משברים. אחד, קודם כל, כל העיסוק בתיירות פשוט, נ... פשוט נעצר, באבחה אחת. ולשמחתי, מכיוון שאני יודע לעשות מספר דברים, ואני לא תלוי רק בדבר אחד, אז אמרתי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? עכשיו, היו לי חומרים שהכנתי של איך ללמוד אונליין ואיך להעביר הרצאות אונליין, שהיו מוכנים לי אולי שלוש שנים במגרה. יש סופרים ומשוררים שכותבים למגירה, אני כתבתי חומר הדרכה למגירה, אבל אף אחד לא עניין אותו. כי מי עניין אותו אונליין בשנת 2014? באמת לא עניין אף אחד. ואז דיברתי עם איזה חבר, בחור שקוראים לו שרון, דרך אגב, הוא הסריט את, את הסרטונים שיש לי ביוטיוב, ו... הוא בחור שלא מוותר, הוא לקח והתחיל להרים במות, במות כאלה של, של, של זמרים וסטנדאפיסטים ש, שמדברים וכולי, והוא אמר לי, יאללה, תנסה, מה אכפת לך? ופשוט התחלתי להרים סדנאות דרך הפייסבוק, והתחלתי להביא אנשים לעניין הזה של האונליין, ותוך כדי זה שאני מעביר סדנה באונליין, מתקשרת אליי מישהי אחרת ואומרת לי, תשמע, מישהי מהציבור החרדי, לי, אנחנו לא מכירים את הזום, אתה יכול ללמד אותנו זום? אמרתי לה, עליי, וכתבתי מדריך זום של 70 עמודים עם סקרין קפצ'רס, דאם פרוף לגמרי.
1: Wow.
0: וכאילו, ועד היום, אני היום מוכר את, את הדבר הזה ברשת. ואמרתי לעצמי, אוקיי, מה, מה עוד אפשר לעשות? ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו רוצה לעזור לכל המובטלים שנמצאים, והרמתי, אה, פרסמתי בפייסבוק ובכל מיני מקומות, שאני מעביר הרצאה ללינקדאין למחפשי עבודה. ותוך שלושה ימים פנו אליי איזה מאה איש, ואמרתי, יאללה, איזה באס, הם כל כך מהר פונים אליי, ואף אחד לא מכיר אותי, כנראה, זה היה תחילת הגל הראשון, כנראה יש שבר רציני, ואמרתי, טוב, אני לא משאיר את זה שם, ואני מרים בפייסבוק ובוואטסאפ קבוצה כדי לעזור למחפשי העבודה. ובתחילת הגל הראשון, היום אנשים כבר יש, מיזום, זומים, יש יותר מדי זומים כבר בכל מיני אופציות. אבל הרמתי והייתי מארגן תוכן שיעזור למחפשי עבודה, האם זה איך לכתוב קורות חיים, היו מרצים מתנדבים שהיו מגיעים פעם, פעם בשבוע, יום רביעי או חמישי, ולימדו אנשים איך לגשת לרעיון עבודה, איך מדברים ברעיון עבודה. אני עברתי ספציפית שלוש הרצאות על לינקדאין למחפשי עבודה, ועשיתי מהם אחר כך גם קורס דיגיטלי, ממש ישבתי וערכתי את זה. אז כשאתה שואל איך... לצאת מהמשבר או איך לא להתבאס כשמקבלים את הלא, זה אם, אם, מניח שכולם מכירים את, ה, את, ה, את המשל של שתי הצפרדעים, אנחנו מסטורי טלינג בכל זאת, ששניהם שקעו בתוך ים של חלב ואחת מהם התחילה להתייאש והשנייה לא התייאשה והמשיכה כל הזמן להזיז את הרגליים. ובסופו של דבר אחת פתאום ראתה שהיא יכולה לצאת, למה? כי היא הפכה את החלב הזה לשמנת. אז מה שאני אומר, פשוט לא להפסיק להזיז את הרגליים. אם המשקיע הזה אמר לנו לא, ואנחנו בטוחים שיש לנו רעיון טוב, פשוט לנסות לפנות הלאה, ולהגיע לעוד מישהו, ולבדוק עוד מישהו, ולנסות איזשהו משהו אחר לגמרי, ולבדוק אולי בכלל הפתרון שלנו, שאנחנו באנו פה ל, 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 עם, 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 עם ווחד רעיון לסטארט-אפ, אולי בכלל פותר בעיה אחרת, ואולי בכלל תחום אחר משווה על הפתרון שלנו, אז תמיד לפתוח את הראש ולא להתייאש. ואם יגעת ומצאת, תאמין, המטרה היא... ל, ל, כי אם אנחנו בטוחים בעצמנו שמשהו יתפוס, סיכוי גבוה מאוד שיתפוס. מצד שני, שתהיה לנו עוד אופציה, כן? אנחנו לא... אם נשקיע עכשיו 200% מעצמנו שם, ואין לנו שום פרנסה, בסופו של דבר גם נגמור לא טוב. אז אנחנו צריכים גם למצוא את הפרופורציה הזאת של גם לחיות, אבל גם לא לוותר על החלום שלנו עד כמה שאפשר. וגם אחרי איקס זמן מסוים, תמיד לעשות חישוב מחדש. אי אפשר ללכת באמוק על מטרה מסוימת. וכי אולי אנחנו באמת טועים, אז להתייעץ עם אנשים חכמים שאנחנו מעריכים אותם ולבדוק. לעשות חישוב מסלול, זה תמיד, תמיד טוב, ותמיד לומדים מזה.
1: <שמע> כמו שאומרים בהקשר של הקורונה והתמודדות עם אילוצים שסיפרת, אומרים שהכורח הוא אבי ההמצאה. אז אין ספק שבמקרה הזה זה גם משהו ש... שעזר לך באופן אישי. אמרת שאתה עדיין עובד בהייטק. גם בתחום של, של שיו, שיווק, באיזה תחום בעצם אתה כיום?
0: אני בתחום של שיווק ומכירות, ואני עובד בחברת IoT, בסטארט-אפ של IoT, שעובד על אינדסטריאל פור
1: IoT, האינטרנט של הדברים? מה זה אינדסטריאל פור זירו, מה שאמרת? זה
0: בעצם התחום החדש של, שמביא ומייצר מיכון חכם. והמטרה של הסטארט-אפ היא בעצם להגיע למקום של החזקה חכמה למפעלים. ויש אחלה מוצר, ובתקווה, בעזרת השם, ש, ש, שאנחנו נגדל ונפרח.
1: יפה, אז שיהיה בהצלחה. תודה רבה. יש עוד הרבה דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, כמו על שפת גוף ופרזנטציה, שימוש במיקרופון, טכניקות דיבור מול קהל בזום, אבל אה, נשמור על זה כנראה לפרק הבא.
0: הם בעיה, קודם כל, ודבר שני, מוזמנים תמיד להסתכל על, ה, על הסרטים שלי ביוטיוב, כי יש לי מלא טיפים שם. מה
1: השם של הערוץ למי שרוצה?
0: שיחפשו אריאל אני אוכל אחר כך גם, אם יש הערות בתוך הפודקאסט, כן, אני אוכל לשלוח לינק. לך לינק, ואז יש שם מלא סרטים, איזה 20 ומשהו סרטים, מלא, מלא טיפים.
1: מעולה. ממש לפני שאני אסיים, אני אשמח אם נוכל לדבר ממש בקצרה על טיפ מזוקק שיש לך ליזמים וליזמיות בתחילת הדרך שלהם.
0: אתה יכול להתמקד בסטורי אם
1: אתה רוצה, או בכל נושא אחר.
0: אמרנו את זה, וזה חשוב מאוד. אל תעמיסו בשקפים, שיקשיבו אליכם. יקשיבו לסיפור שלכם, ואתם רוצים אחר כך לתת לאנשים חומר כתוב, תכינו אפילו עותק של אותה מצגת רק להדפסה. במצב כזה יקשיבו, יתרשמו מכם, ואז תעשו את הרושם הטוב שלכם ומשם זה ימשיך הלאה. אז
1: מסר צריך להיות תכליתי, קצר ולעניין, להתחיל את המצגת עם וואו, להתמקד בוויזואליזציה, זאת אומרת תמונות ולא טקסט. ובסופו של דבר גם חשוב להתמקד בחלק האנושי ובצורך ולא רק ברעיון עצמו. אכן. אחלה, מעולה. אריאל, המון המון תודה לך, היה מחכים ומעשיר, למדתי המון.
0: תודה רבה לכם, היה כיף.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, מרוב.
1: יש פינות שתרצו להוסיף לפרקים הבאים? מוראיינים מעניינים שהייתם רוצים לשמוע את הסיפור שלהם? אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.